storia dall'immaginaria high school americana la Silvana High dove in un episodio alla volta scopriamo quello che l'America è ma forse non sa ancora di essere in questa puntata parliamo di classe media americana quella classe media che anche qui ahimè fa fatica dall'anca arrivare alla fine del mese parliamo di, del fatto che ad esempio in America non si viene pagato il 27 ma un venerdì sì e un venerdì no come dicono da queste parti every other Friday E in fondo una storia comune a molti paesi occidentali, quelle di questa classe media stritolata e schiacciata, in fondo da logiche forse più grandi di noi, ma anche questa incapacità della maggior parte degli americani di risparmiare, di di fare sacrifici, che in fondo la parola è anche questa latina, vuol dire rendere qualcosa sacro. E così ci ritroviamo alla fine di questa storia tra le pieghe della canzone di Sheryl Crow che dice appunto il mio amico comunista si riunisce nel suo camper, io non posso permettermi la sua benzina, così me ne sto bloccata qui a guardare la televisione. In fondo non è avere quello che si vuole, è volere quello che si ha. Ma prima di ascoltare la storia ascoltiamo Phil Cody con House of Lust. Talking tired cliches and old butterball bonds Relaxing with the candy man, kick off your shoes Champagne finance, Pacific time bomb Minnesota owl and his thoroughbred blue Shadows like winds are digging deeper in the mine The fruits of false love left buried in the sun Wake up tomorrow, everything is looking fine You reach for your freedom, but you ain't got none in the house of lust In the house of lust I count six maids climbing up a Hollywood hill A whole boat trekker got a long way to go Never say you never got no time to kill They call me Wild Bill But it's really Buffalo In the house of lust You said it was all you ever wanted in the world In the house of lust Yeah the house of lust Another sigh, another tear, another scar For the house of lust 
just to get back to my thumb Spontaneous combustion in the opium Damn Sunday suits and a belly full of crumbs Take it, follow your own senses to the end I segreti della middle class. Chi è schiavo della lussuria, chi dell'avidità, chi dell'ambizione, tutti sono schiavi della speranza, tutti della paura. La classe mi osserva in modalità stand-by mentre chioso una sporca traduzione di Seneca con commento. Quindi, in sostanza, imploro perdendo pezzi per strada, in sostanza Seneca dice che siamo tutti schiavi di, di, di qualcosa. La classe annuisce come a dire sì, vabbè, ma che fantasia sti romani. Poi il monotono bip monotono li mici libera da questi discorsi stoicamente filosofici. La seconda ora non insegno, quindi decido di mettermi su un caffè. Apro il cassetto e mi accorgo che il caffè è finito possibile che mi sia dimenticato di comprarlo si vede che a furia di rimandare nella speranza di trovarlo in offerta alla fine me ne sono dimenticato pazienza vorrà dire che mi procurerà la mia dose di caffeina in sala professori cammino lungo il corridoio lato ovest della Silvana High la scuola è adobata con zucche che vanno ad rosso bordeaux al vermiglione scheletrini ragnini e teschietti di halloween che pendono dal soffitto schivo a fatica un paio di orde di studenti ritardatari incrocio tre colleghi che si muovono a testa bassa stringendo saldamente tra le mani una risma di foglie ancora caldi incrocio officer rizzo che mi fa un cenno benevolo mentre allunga la mano verso il walkie che gracchia suoni incomprensibili passo la segreteria attraverso l'ampio atrio e finalmente raggiungo la porta della sala professori la stanza è deserta a parte un uomo distinto che si muove ai bordi del muro con lo sguardo di chi fa finta di non dover fare niente di particolare la sala professori si sa è come la sala d'aspetto di una stazione tutti stanno lì ma hanno i minuti contati collega che si dilunga troppo davanti alla fotocopiatrice suscita odio. La collega che cerca gli spicci per il distributore automatico rallentando la fila suscita odio. Il collega che si mette a parlare del tale alunno improvvisando un consiglio di classe fuori programma suscita odio. In sala professori gli insegnanti sono dei piccoli Proust che assaporano con triste meraviglia l'ineluttabile e irrimediabile passare del tempo. 
mi chiudo la porta alle spalle. L'uomo adesso sembra reattivo, quasi come un ragno che ha avvertito un'impercettibile vibrazione della tela. Fingo di non vederlo e mi avvio lentamente verso il distributore automatico. L'uomo distinto mi guarda di sottecchi, rimanendo ben saldo ai bordi della tela. Non è uno di noi. I professori li riconosci quasi subito. Sguardi assenti, movimenti rapidi, frasi lesinate con cura. E chi ha voglia di scambiare due chiacchiere dopo che è stato costretto a parlare ininterrottamente per una secchiata di ore per di più alla mattina presto? L'uomo sa di doccia fresca e barba appena fatta. Indossa un completo beige con scarpe nere di lucido. I capelli radi sono curati minuziosamente e la faccia nel complesso ispira sicurezza. Gli occhi chiari sono due specchi bidimensionali. Metto la mano nel portafogli e mi accorgo che non ho contanti. L'uomo si avvicina con fare disinvolto e mi porge una banconota da un dollaro, senza parlare. «Grazie», sussurro, e prendo una bottiglietta di caffè freddo zuccherato. «Ora buca?» chiede l'uomo come a risarcimento del prestito elargito. «Grazie per i soldi, comunque la prossima volta offro io. Lei è nuovo? Cosa insegna?» L'uomo sorride ancora. «Forse è un rappresentante». In Italia, in sala professori, verso maggio, i rappresentanti delle case editrici giravano a frotte, più insistenti degli alunni, più assillanti di un vicepreside, ma di certo meno generosi di questo signore distinto. L'uomo allunga una mano nella giacca e mi porge un biglietto da visita. Mr. Hayden Grenhardt, TAC, sede di Charlotte. Tac chiedo con sguardo prustiano uh, Teacher Association of the Country l'acronimo mi fa pensare a contusioni e botte in testa ma in fondo c'è di peggio nella busta paga fra i vari contributi ce n'è uno che è anche per la FICA Federal Insurance Contribution Act Tax restituisco il biglietto da visita e cerco di fuggire ma ormai è troppo tardi L'uomo è pazientemente scivoloso e tremendamente insistente, ignifugo, idrofobo, sfuggente, impalpabile come uno spettro. Per tre volte lo mando indietro e per tre volte me lo ritrovo davanti. Mi chiede se sono felice, se sono appagato della mia vita sociale e soprattutto economica. Poi, senza che riesca a opporre resistenza, mi fa firmare un foglio per l'iscrizione volontaria a un seminario sull'educazione finanziaria. Ci vediamo mercoledì alle 7, conclude un secondo prima del monotono bip monotono della terza ora. Addio, tempo perduto. Mercoledì sera, in una palestra umida, appiccicaticcia e male illuminata di una scuola di periferia, seduto su una sedia pieghevole, ascolto il discorso di un relatore che sembra un sacerdote mormone. Il corpo docenti della Silvana High è presente quasi al completo. Tutte piccole cavallette, vittime del predatore che si muoveva ai bordi della sala professori. Tutti ascoltiamo. Qualcuno prende nota. Dobbiamo, possiamo raggiungere la libertà economica. Basta volerlo, basta crederci, dice l'uomo con voce sicura. 
tutti applaudiamo, l'uomo continua. La fine della seconda settimana non deve essere motivo di ansia, le bollette una gioia, le vacanze un diritto. Già, la seconda settimana. Di norma gli stipendi negli Stati Uniti vengono pagati ogni due settimane e non alla fine del mese. L'uomo entra nello specifico e comincia a fare un elenco delle cose da fare per risparmiare soldi a fine mese. Prendere il caffè da Dunkin' e Starbucks ogni mattina vi costa 200 dollari al mese. Fatevi il caffè a casa. Prendete il cibo da sporto ogni sera e vi costa 300 dollari al mese. Imparate a cucinare. La maggior parte di noi paga abbonamenti a riviste, siti web, canali digitali che neanche ha il tempo di guardare. Tagliarli significa risparmiare 100 dollari al mese. Pagate in contanti, non con le carte di credito. Le carte di credito non sono soldi extra che avete in tasca, ma prestiti che state andando a contrarre. Un americano su due ha in media 7.000 dollari di carte di credito revolving da pagare. Il costo degli interessi è esorbitante. Il sacerdote sta letteralmente spendendo parole che alla fine paghiamo noi. Evitate gli alcolici, sono cari e fanno male, bevete l'acqua che è gratis, va bene, fatevi il pranzo a casa, non ordinate da sporto con i vari Grubhub e Uber Eats. Il discorso del reverendo è uno stilicidio, una specie di indovina chi, dove noi siamo le faccette e lui il giocatore invisibile. Poco alla volta, frase dopo frase, cadiamo tutti. Ha la barba, a Netflix, è pelato, ha l'abbonamento a SPN. Siamo la classe media, insiste il reverendo, e ci hanno spazzato via. Negli anni 70 il potere d'acquisto di un insegnante in North Carolina era il 30% in più di oggi. I ricchi sono più ricchi e voi siete più poveri. Ecco perché dovete, dobbiamo, possiamo, potete cambiare. C'è un uomo nuovo che correrà per la Casa Bianca e ha bisogno di voi. Impiegati, casalinghi, operai, gente semplice che non puzza di multinazionali e Wall Street. Alla fine della serata, frastornati e confusi, mortificati e forse anche scornati, ci ritroviamo nel parcheggio. Quasi tutti stringiamo tra le mani le foto del candidato come se fosse quella di un santino. Sul retro, al posto della preghierina, c'è una breve didascalia. Nessun candidato, nemmeno il più grande che tu possa immaginare, è in grado di affrontare da solo la classe milionaria. C'è un solo modo, insieme. Fai un contributo anche di un dollaro. Nel frattempo qualcuno propone di prendere una birra, piccola, precisa, al pub. Salgo in macchina, e mi dirigo sull'Interstate 485, il raccordo anulare. Alla radio, Sheryl Crow canta. My friend, the communist, holds meeting in his RV. I can't afford his gas, so I'm stuck here watching TV. I don't have digital, I don't have diddly squat. I'm not having what you want. It's wanting what you've got. Soak up the sun. I'm gonna tell everyone to lighten up. I'm gonna tell them that I got no one to blame. Cause every time I feel lame, I'm low. 
gonna soak up the sun My friend, the communist Holds meetings in his RV I can't afford his gas So I'm stuck here watching TV I don't have deadly squad It's not having what you want It's wanting what you've got I'm gonna soak up the sun I'm gonna tell everyone to I've got a crummy job It don't pay near enough To buy the things it takes To win me some of your love Every time I turn around I'm looking up, you're looking down Maybe something's wrong with you That makes you act the way you do Punto sulle note di Soak of the Sun, cantata da Judah and the Lion, ci diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima. Ehi, sembra l'America, un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 
e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.